0: Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, j'ai envie d'ouvrir une conversation sur un sujet sur une discussion en fait que j'ai régulièrement avec les gens. Comment on fait pour être heureux même si les autres ne le sont pas Comment je fais pour m'écouter quand j'ai l'habitude en fait de prioriser les besoins des autres, les besoins de mes proches au lieu de mes propres besoins Pourquoi j'ai de la difficulté à rester connecté à moi Pourquoi je me connecte rapidement à l'énergie de l'autre quand l'autre va pas bien, est fâché, est malheureux ou quoi que ce soit. Donc, si moi j'arrive à un endroit, puis je me sens super bien, je suis de bonne humeur, pourquoi je m'éteins, j'ai envie de dire, puis je gobe l'énergie de l'autre? Et pourquoi j'ai peur de me choisir, en fait, et de passer pour un égoïste? Si je pratique un peu plus le self-love, si je m'écoute, si je me choisis. Avant d'aller plus loin et de répondre à ces questions-là, j'ai envie de vous raconter une histoire que vous avez probablement euh, entendue. Euh, j'ai souvent entendu cette histoire-là euh, par des coachs en développement personnel, tout ça. C'est l'histoire d'un homme et de son fils, en fait, qui ont un long, long trajet à faire. Et ils sont à pied et euh, le seul moyen de transport qu'ils ont, c'est un âne. Alors, le papa prend la décision de prendre le fils et de le mettre sur l'âne. Alors là, ils font le trajet, ils marchent. Et il rencontre un homme et là, l'homme est outré. Il regarde le petit et lui dit « Ah, t'as pas honte d'être aussi égoïste puis de, de, de prendre la place quand tu devrais laisser cette place-là à ton père pour que lui puisse se reposer, toi t'es jeune et tout. » Donc finalement, le père et le fils décident de changer de place. C'est le fils qui marche et c'est le père qui est assis sur l'âne. Ils continuent leur trajet et pouf, ils rencontrent quelqu'un d'autre. Il dit au père « Mais voyons, à quoi tu penses? T'es tellement égoïste de ne pas laisser ton enfant s'asseoir sur l'âne et toi, marcher à côté, euh, ce serait beaucoup moins dangereux, en fait, etc. Donc, je n'ai pas besoin d'aller euh, plus loin dans l'histoire. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est toujours une question de perception. Chacun a sa perception et on ne pourra jamais plaire à tout le monde. Donc, c'est quoi la morale de cette histoire-là? Répondez à vos propres besoins. Parce que jamais vous ne pourrez plaire à tout le monde. Même si vous tentez de vous adapter à tout le monde autour de vous, vous n'allez que vous détruire et vous perdre. Si on pouvait toujours se rappeler de ça, puis si on était né dans une société où c'était comme ça, où l'amour de soi, le self-love, était mis de l'avant, était une priorité, oh, la vie serait différente, hein? ce serait tellement plus facile, je pense, d'être heureux. Mais c'est souvent le contraire qui se produit. L'éducation, euh, la société dans laquelle on est, je pense que tout ça nous a amenés à quelque part à nous oublier nous-mêmes, de peur d'être trop égoïste, de peur d'être sans cœur ou je ne sais pas quoi. Donc, la majorité du temps, on a la tendance à ignorer nos vrais besoins, à nous. Puis à penser, à croire fondamentalement, en fait, qu'on doit s'adapter aux besoins des autres et qu'on doit s'adapter à leur croyances, à leur perception. C'est comme si on vit dans la croyance qu'en plaisant à tout le monde, à tous ceux qu'on aime, comme si ces gens-là allaient nous aimer davantage. Mm. Comme si on allait être reconnu, en quelque sorte peut-être validé aussi encore plus par l'autre. Mais faire plaisir, aimer, à quelque part, c'est tellement pas la même chose. Tu peux faire plaisir à quelqu'un sans nécessairement l'aimer, puis tu peux aimer quelqu'un sans nécessairement lui faire plaisir. Puis j'ai besoin d'aller dans une référence aussi à la vie de couple. Et si moi je, je prends ma dernière relation amoureuse, ben j'ai été carrément là-dedans à oublier mes propres besoins, à oublier mes vrais besoins fondamentaux à moi, puis à toujours vouloir faire plaisir à l'autre, puis à toujours euh, m'adapter, puis même à, ah ben si l'autre ne veut pas faire ça, alors je ne le ferai pas du tout. Quelle erreur que j'ai faite, à quel point je me suis oubliée, à quel point je me suis abandonnée là-dedans. Et encore une chose, on a tendance à penser que c'est ça la vie de couple. La vie de couple, la relation de couple, et je ne suis pas une experte, soit dit en passant, là, mais c'est vrai qu'on a tendance à penser, à part mon expérience personnelle, euh, je n'ai pas grand-chose de plus que ça, mais moi, en tout cas, j'étais comme ça, comme si je portais des lunettes roses à penser que la vie de couple, ça devrait toujours être une belle ligne droite, pas d'obstacle, pas d'échec, pas d'embûche, pas de défi, tu sais, puis c'est comme si on devrait, les deux, ne doivent devenir qu'un. Alors, je ne peux pas aimer autre chose que ce que mon conjoint, ma conjointe va aimer. Il faut faire les mêmes choses tout le temps. En même temps, il faut avoir toutes les mêmes passions. « This is not the way it works. » Une chose que j'ai appris, c'est bel et bien ça, dans une relation de couple. J'ai besoin, moi, d'être connecté à des choses qui me plaisent et de ne pas nécessairement être connecté à un sport ou peut-être à une passion que mon conjoint euh, apprécie énormément, possède, euh, aime cultiver. On n'est pas obligé d'aimer les mêmes choses. Encore une fois, je ne sais pas, l'éducation, la société, c'est comme si on nous avait mis dans une boîte avec l'espèce de croyance que la vie de couple devrait être fusionnelle. Mais la fusion, ça ne dure pas. La fusion, c'est là pour un moment, mais ça finit par s'éteindre et ça finit je pense aussi par nous rendre malades, ça finit par nous éloigner de qui on est vraiment. Moi je me souviens, j'ai un oncle et une tante, euh, ma cousine me disait souvent euh, mes parents vont au cinéma, mais quand ils arrivent au cinéma, ils vont chacun voir leur film. Mais quand tu entends ça, c'est comme un peu troublant, tu te dis voyons, c'est pas possible. Vous allez au cinéma ensemble, c'est pour passer du temps ensemble, mais je me dis à la fin de la journée, est-ce que tu es mieux te connecter à ce qui, toi, te fait vraiment vibrer, quitte à dire, « Hey, mais c'est quoi? Écoute-toi, va voir le film qui, toi, te plaît, te passionne. Moi, je vais faire la même chose, puis on se retrouve dans une heure et demie à la sortie. Ça va être trop cool, parce qu'on va voir passer chacun un bon moment. Puis non, on n'aurait peut-être pas été ensemble. L'idée, c'est pas d'être noir ou blanc, c'est pas d'être dans l'extrême, c'est plutôt de dire, « Mais comment on peut trouver dans notre vie de couple un équilibre? » Mais de toujours continuer à se permettre d'avoir autant j'ai envie d'appeler ça son jardin secret que ses propres passions. Tu ne peux pas penser que ton chum va avoir exactement les mêmes passions que toi. Si tu penses que ton chum va vouloir écouter tous les films de filles sur Netflix que tu as envie de regarder, bien, tant mieux si c'est le cas. Peut-être qu'à un moment donné, il va se tanner et puis il va dire, écoute, j'ai peut-être besoin de me connecter à autre chose. Si tu as envie de faire du yoga, bien, attends pas. Attends pas que l'autre veuille absolument embarquer là-dedans, fais-le pour toi, offre-toi ce cadeau-là, ce self-love-là, c'est pas de l'égoïste, puis quand tu vas revenir, tu vas avoir quelque chose à raconter, tu vas être connecté, Ah, tu vas vibrer, puis qu'est-ce que l'autre veut? Sois heureux, heureuse. Alors, si je m'écoutais un petit peu plus, si je, je, je répondais à mes vrais besoins fondamentaux à moi, si je me faisais plaisir à moi avant d'essayer de faire plaisir à l'autre? Hmm. Je ne sais pas si on a cette croyance-là de penser que faire plaisir à l'autre, comme je disais tantôt, faire plaisir et aimer, c'est deux choses qui sont complètement différentes. Mais tu n'as pas à prouver ton amour en faisant plaisir à l'autre parce que tu n'es pas en respect de toi. Puis au final, tu n'es pas non plus en respect de l'autre, tu n'es pas dans ton intégrité. Et je pense vraiment qu'un couple qui fonctionne, un couple qui s'aime véritablement, ben des deux côtés, en fait, ils vont accepter que l'autre a peut-être des préférences qui sont différentes, des passions qui sont différentes. Et ils vont accepter aussi que les deux fassent des activités séparément. Et. Aimer véritablement, ce ne serait pas ça, justement, d'accepter la différence chez l'autre sans vouloir tout contrôler, sans vouloir changer. Ah, on est tellement là-dedans, on est tellement, tellement, tellement là-dedans. On joue dans ce terrain de jeu-là à vouloir contrôler puis à vouloir changer l'autre jusqu'au jour où ça frappe tellement fort. Puis moi, je vous dis, guys, ça frappait fort, moi, dans mon cas, de, de vouloir que l'autre soit quelqu'un qui ne sera jamais, à quel point c'est une bataille qu'on gagnera, jamais, 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 jamais. jamais. Quand tu comprends vraiment que tu ne peux pas changer l'autre puis que tout ce que tu peux faire, c'est de l'accepter et de l'aimer malgré toute cette différence-là, premièrement, c'est un poids énorme qui tombe de, de sur nos épaules. Je pense que c'est une responsabilité aussi qu'on qu se met sur les épaules qui n'est pas la nôtre, en fait. Acceptons juste l'autre comme il est, même si c'est challengeant, même si c'est difficile. Revenons toujours à nous, revenons toujours à soi, puis vivons des relations qui sont plus légères, moins d'attentes, moins de contrôle. Moins ce besoin-là de vouloir changer l'autre absolument, parce que selon notre vérité à nous, ben l'autre ne devrait pas faire ça, l'autre ne devrait pas être comme ça. Mm. Combien de fois je me suis dit à moi-même, « My God, pour qui tu te prends de vouloir changer l'autre? Pourquoi toi? C'est quoi tu te penses meilleur que l'autre? » Oui, puis à force de me parler un peu comme ça, ça m'a fait du bien. Je me suis donné du, de l'espèce de tough love, et ça m'a fait prendre conscience que, c'est ça, jamais, jamais je gagnerais puis que tout ce que ça fait, ce genre de comportement-là, ce genre d'attitude-là, ça vient briser des relations, ça, te brise, ça brise ta relation avec l'autre, ça brise ta relation avec toi aussi. Et Je ne sais pas si vous allez vous retrouver, je vais vous donner euh, deux, trois exemples qui vont nous faire bien souvent souffrir à cause des croyances qu'on a. Si une personne agit de telle sorte, on vient associer ça tout de, suite, tout de suite à une croyance. Donc, imaginez un enfant qui veut vivre ses propres expériences, mais ses propres expériences qu'il a envie de créer, de vivre, c'est totalement contraire à ce que ses parents souhaitent pour lui. À partir du moment où ce, cet adolescent-là dit « moi, je pars un an en voyage », les parents sont connectés rapidement à la peur, à l'insécurité, tout ça. Peut-être même le besoin de contrôle. Donc, à ce moment-là, c'est difficile pour l'enfant de se faire euh, respecter là-dedans, de ne pas souffrir dans cette situation-là. Un conjoint, en fait, qui a envie de sortir avec ses copains, « ouh, c'est aussi... » Puis là, « venez toujours d'oser ce que je dis. Embarquons pas dans le noir ou blanc quelqu'un qui sort tout le temps, c'est pas ça du tout. » Mais ça nous fait souffrir énormément. Une femme qui a envie de passer du temps seule, c'est très mal vu, hein? Puis elle va se juger elle-même, puis elle va se faire juger par les autres aussi. Elle veut passer du temps seule, sans son conjoint, sans ses enfants. Aïe, 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 c'est une égoïste. Même aussi un autre exemple, un couple qui veut partir en vacances sans les enfants. Mais pour qui vous prenez-vous? Quoi? Vous n'amenez pas les enfants avec vous? <rire> Si vous vous sentez responsable du bonheur des autres, toute votre vie, mes amis, vous allez avoir de la difficulté à écouter vos besoins. Tu sais, quand vos proches vont vous challenger, quand ils ne seront pas d'accord avec vos choix, ça va être difficile après ça de vous écouter puis de passer à l'action puis de vous respecter là-dedans. Mais comment on fait? Comment on fait pour s'accrocher un petit peu plus à soi? Moins se sentir responsable aussi des autres? Essayez de moins faire plaisir aux autres. Quand vous avez envie de prendre une décision et là, tout à coup, vous vous sentez coupable, vous vous sentez trop égoïste de vous choisir, posez-vous la question. Si cette décision-là que j'ai envie de prendre, elle ne dérangeait personne autour de moi, là, si cette décision-là n'avait aucun impact, est-ce que c'est vraiment ce que vous feriez? Si vous aviez le droit de prendre cette décision-là et que personne ne dirait un mot, est-ce que ce serait la décision que vous prendriez? Ça, je pense que c'est un, une question importante à se poser. J'ai envie aussi de revenir un peu sur un des cinq accords Toltec, faire des suppositions. Souvent, là, vous vous dites, ah, oh, j'ai envie de faire telle chose. Ouais, mais là, si je le fais, je sais que ça va déranger. Je sais qu'elle, ne elle sera pas contente. Je sais qu'elle va commenter. Je sais qu'elle va me juger. OK, là, vous tombez dans le mode supposition. Pourquoi vous ne lui posez pas la question? Demandez-lui. Et bien souvent, le problème, c'est qu'on suppose des choses, mais on ne va pas valider auprès de l'autre remarquez à quel point on se fait des idées puis bien souvent, dès qu'on a la conversation, on réalise qu'on s'est trompé, on réalise qu'on a fait une supposition. Si vous avez peur de prendre une décision puis vous pensez que ça va déranger quelqu'un d'autre, posez-vous la question. Est-ce que je prive cette personne-là de quelque chose en particulier en me choisissant ou en prenant cette décision-là? Rappelez-vous que chaque fois que vous prenez une décision, la décision de vous écouter, ça ne veut pas dire que vous êtes égoïste pour autant. Être égoïste, en fait, là, ça veut dire... Ça veut dire qu'on veut que l'autre soit à l'écoute de notre besoin, au lieu d'être à l'écoute de son besoin. Donc, ce n'est absolument pas ce qu'on veut. On veut être à l'écoute de nos besoins à nous, tout en respectant l'autre, qui est à l'écoute de ses besoins. Mais je le sais que c'est facile à dire, je le sais que c'est plus difficile à appliquer, <rire> mais c'est un « work in progress ». Une chose aussi, à quel point on n'exprime pas ce qu'on ressent. À quel point je, je le vois, je le vois avec les gens avec qui je parle. C'est difficile d'exprimer ce qu'ils ressentent. Tu sais, dans la, dans la vie de couple, je veux tel truc, je me sens comme ça. Mais oui, mais est-ce que c'est -ce est conversé, ça, dans ta relation de couple, dans ta relation amoureuse avec ta conjointe, avec ton conjoint? J'ose pas aller là. Oui, mais si c'était ça, le prochain cadeau, si tu te faisais et tu lui faisais le cadeau de juste être authentique, d'exprimer ce que tu ressens, d'exprimer ce que tu as besoin, ça touche aussi ça à la communication non-violente, du peu que je connais, d'être amené à toi, à être authentique, à t'exprimer, à parler de toi, de tes besoins à toi. Non pas en blâmant l'autre, non pas en, en responsabilisant l'autre, en fait. Aussi, peut-être essayer d'être plus attentif aux besoins des autres. Juste vérifier, valider ce qui leur ferait le plus plaisir. Quand on choisit d'être à l'écoute et de répondre aux besoins de l'autre... Bien, on le fait pour le plaisir. Mais on ne le fait pas par peur de ne pas être aimé. On ne le fait pas par peur d'être rejeté ou abandonné ou par peur d'être égoïste. Dire non, là, ça fait mal, puis on se sent coupable, puis on a l'impression de décevoir les autres. Si on dit oui toujours à l'autre, c'est qu'à quelque part, bien souvent, on se dit non. Alors, si on faisait tout simplement juste inverser un peu les rôles, accepter que parfois, on dit non aux autres. Puis accepter que ça ne convient pas à tout le monde, mais que l'autre va nous respecter là-dedans, puis on va peut-être juste lui montrer le chemin. puis On va peut-être juste l'inspirer à faire la même chose aussi. dis toi quoi? Aujourd'hui, c'est rien contre toi, mais aujourd'hui, je me, je me choisis. Aujourd'hui, je me fais plaisir à moi. puis Je vais juste prioriser mon besoin. C'est pas un petit pourcentage des gens qui sont comme ça. Là. Je pense qu'on est tous comme ça, <rire> dans cette espèce d'engrenage-là. La réponse, elle est toujours dans apprenez à vous connaître, apprenez à vous écouter, apprenez à écouter vos besoins. Puis le dernier petit point sur lequel je veux marteler un peu, ce sont les fameuses attentes. Je vous dirais que mettre des limites, pour moi, c'est encore aujourd'hui quelque chose qui est un défi. C'est correct parce que je suis consciente de ça et je travaille là-dessus. Donc ça, pour moi, c'est très, très positif. Je ne suis pas inconsciemment inconsciente, mettons. Je sais ce sur quoi j'ai à travailler et je sais que ça va tout changer pour moi, mais c'est step by step, baby steps, petit pas par petit pas. Une chose, par exemple, euh, je pense qui s'est vraiment euh, détaché de moi depuis plusieurs années, ce sont les attentes. J'ai passé une grande, grande partie de ma vie à avoir des attentes qui était très élevé, autant, bien évidemment, ça part toujours de soi, dans le sens où, si je suis très exigeante avec le monde extérieur, c'est qu'à la base, je vais l'être aussi avec moi. Alors moi, j'étais quelqu'un qui me jugeait énormément. C'était jamais assez, c'était jamais assez, c'était jamais assez. Il faut toujours faire plus, 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 plus. Comme ça, en faisant toujours plus, bien je vais venir prouver au monde extérieur que je mérite d'être aimée. Je vais venir prouver au monde extérieur puis me prouver à moi-même aussi que je suis assez, que je peux, que je peux. Bon, admettons. Et à quel point je me suis bouffée la vie, à quel point je me suis détruite en ayant des attentes partout envers tout le monde. Et je cultivais constamment la déception, la déception, la déception. T en viens à un moment où tu te sens tellement toute seule là-dedans. Pourquoi je blâme tout le monde sauf moi actuellement? J'ai peut-être besoin, c'est peut-être le temps que je revienne vers moi puis que je m'observe. Et c'est ce que j'ai fait. Et au fur et à mesure, j'ai arrêté d'avoir des attentes puis je ne vous dis pas, j'ai plus d'attente. Ce n'est pas vrai. Je n'ai pas plus d'attente. Par contre, il y a quelque chose qui s'est libéré à l'intérieur de moi. Tu te planifies quelque chose avec quelqu'un dernière minute. La, la personne te téléphone en fait pour te dire, écoute, finalement, ça ne fonctionnera pas. Correct. En fait, savez-vous quoi? Je pense que c'est un mélange. Pour moi, c'est vraiment un mélange entre, j'ai vraiment pleinement appris à prendre la responsabilité de ma vie, de mes émotions, de, mes, de ma façon de répondre, de mes perceptions. Et en même temps, ça a été de travailler ma gestion d'attente. Donc, j'ai de plus en plus pris ma responsabilité et j'ai eu de moins en moins d'attente envers le monde extérieur. Donc, ce qui a fait en sorte que je me donne le plus régulièrement possible ce dont moi, j'ai besoin. Pour vrai, quand quelqu'un me dit « oui », puis à la dernière minute, ça ne marche plus, euh, peu importe ce que c'est, ben je me souviens, si je recule, il y a, je ne sais pas, moi, 7-8 ans peut-être, mais je me souviens d'avoir ressenti de fortes déceptions à l'intérieur de moi. Qui crée de la colère, qui crée de la frustration. T es fâchée après l'autre. je ne me rappelle pas, je ne me souviens pas la dernière fois que j'ai vécu ça. Donc, très, très heureuse. Puis je vous souhaite, je ne sais pas si vous, euh, pour vous, c'est un struggle en ce moment. Vous avez de la difficulté à faire ça. Mais en tout cas, essayez de travailler sur cette gestion d'attente-là. Je vais essayer d'avoir un peu moins d'attente sur les autres. Puis je vais prendre de plus en plus, moi, ma responsabilité. On va voir ce que ça va donner. Je vous garantis, ça ne peut qu'avoir des, euh, des résultats positifs euh, pour vous, en fait. Un sentiment, en fait, un état de pleine liberté, j'ai envie de dire, de pleine responsabilité de soi, c'est puissant, là. C'est vraiment, vraiment puissant. Quand ta vie n'est plus entre les mains des autres, ouf, que c'est une puissance et une énergie incroyable. Donc, voilà mes chers amis, c'est ce qui m'est fait à l'épisode pour aujourd'hui. Merci beaucoup d'avoir écouté l'épisode jusqu'au bout. Si vous avez envie de soutenir le podcast, je vous invite à le partager, je vous invite à le noter, le commenter. Ça va me faire très, très chaud au cœur et c'est ce qui m'aide en fait à créer plus de visibilité, à élargir aussi la communauté. Je vous en remercie en avance et je vous souhaite un beau week-end et on se retrouve la semaine prochaine pour un prochain épisode, guys. Ciao!